0: Hallo, ich freue mich total, dass du beim Mama Leicht Podcast mit dabei bist. Hier dreht sich alles darum, wie du als Mama mit mehr Leichtigkeit klarer und gelassener sein kannst für starke und selbstbewusste Kinder. In der heutigen Folge spreche ich mit der Expertin für Beziehung und Kommunikation, Caroline über das Thema, wie wir es als Eltern schaffen, eine gute Paarbeziehung zu führen, also wie es gelingt, auch wenn wir Eltern werden, trotzdem eine gute Beziehung mit unserem Partner zu führen. Wir wissen alle, dass das nicht immer so einfach ist und sie gibt uns drei praktische Tipps mit auf den Weg, was wir tun können, damit uns das leichter gelingt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Möchtest du dich noch weiter stärken und dich auch fit machen, um Konflikte in der Beziehung oder mit den Kindern besser handeln zu können, dann sei dabei beim Sommer voller Selbstfürsorge. Und zwar kriegst du kostenlos bei mir jede Woche Impulse und auch Vorlagen, wie du es schaffst, mehr Selbstfürsorge, mehr Zeit für dich in den Alltag zu integrieren und auch diese Urlaubszeit zu nutzen für dich, dass du so richtig auftanken kannst und auch zu mehr Klarheit findest, zu mehr Gelassenheit und ein bisschen ausprobieren kannst, wie das mit dem Journaling funktioniert. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos und ich freue mich total, wenn du mit dabei bist. Mehr Infos findest du auf mamaleicht.ch oder auch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und nun wünsche ich dir viel Freude mit der Podcast-Folge. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen. Und zwar ist dies die Kaolin und sie ist Expertin für Beziehung und Kommunikation. Wir sprechen heute darüber, wie es gelingt, auch als Eltern eine gute Paarbeziehung zu führen. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch gleich kurz vor.
1: Ja, sehr gerne, liebe Gonie und vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf in deinem Podcast zu dem spannenden Thema und dass ich ein bisschen was beisteuern kann. Mein Name ist Caroline Zbarski und ich unterstütze Menschen dabei, gesunde und zufriedenstellende Beziehungen zu führen. Dabei lege ich den Fokus auf die Kommunikation, denn mit Hilfe von Kommunikation können wir in Verbindung gehen zum Partner, zur Partnerin. Wir können unsere Bedürfnisse äußern und wir können uns auch mal abgrenzen. Und das alles durch Kommunikation.
0: Sehr schön. Was für ein spannendes Thema. Und so wichtig für uns ähm, Mütter <lacht> und Eltern. Ähm, was sind denn Herausforderungen, die Eltern? in dem Übergang von einem Paar zu einer Familie erleben?
1: Also da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen verändert sich ja die komplette Rolle. Also aus zwei macht drei. Das ähm, ist sowieso schon etwas sehr, sehr Magisches. Und dann gibt es gewisse Rollen, die daraus entstehen. Also man ist dann plötzlich in der Doppelrolle Partner, Partnerin und eben Mutter und Vater. Und da wird es dann schon herausfordernd, denn wann haben wir denn jetzt welche Rolle und aus welcher Rolle sprechen wir? Und es kann jetzt zum Beispiel entstehen, dass ich zu meinem Partner mal als Mutter spreche, vielleicht, weil ich mir jetzt Sorgen mache, dass er das Kind falsch anfasst. Und da kann es dann zu Schwierigkeiten kommen, gerade in der Kommunikation, dass auch wenn ich aus der Mutterrolle jetzt zu meinem Partner spreche, weil ich mir Sorgen mache um das Kind, dann hat das natürlich Auswirkungen wieder, denn Ganz oft ist, in der, ist es in der Kommunikation ja so, es kommt zu Missverständnissen und das, was ich eigentlich sagen möchte, das kommt vielleicht an wie ein Angriff. Und das ist so eine der Herausforderungen, die genauso entstehen mit der Herausforderung, mit der Entwicklungsaufgabe des ersten Kindes. Und gleichzeitig, deshalb habe ich jetzt auch gesagt Entwicklungsaufgabe, gleichzeitig ist das natürlich, dass das erste Kind die eine der großen Wachstumsstufen, die letztendlich auch die Paarbeziehung, ähm, wie sagt man, zementieren können, die eine wichtige Grundlage bieten. Denn wer diese Herausforderung Kind bewältigt als Paar, der steht stärker da. So, ähm, so kann man das sagen.
0: Also wenn wir es schaffen als Paar, uns diesen Herausforderungen zu stellen, die uns dieses, diese neuen Rollen auch, auch bieten und diese Herausforderungen in der Kommunikation, dann sagst du, dann haben wir auch unsere Beziehung gestärkt. Also wir sind dann auch in der Zukunft resistenter vielleicht für weitere
1: Herausforderungen. Genau, ja, das ist wie eine Stufe. Es geht immer nach oben. Und wenn wir es schaffen, ähm, egal was jetzt, ob es jetzt das, das besondere Ereignis Kind ist, also das erste Kind, das nächste Kind oder auch jede andere, Krise in Anführungszeichen, die als Paar entsteht, das sind Entwicklungsaufgaben, denen müssen wir uns stellen und das ist immer eine Aufwärtsbewegung. Und dazu muss man sagen, eine, Paar, eine Paarphase bzw. die Partnerschaft durchläuft immer Phasen. Und dieses Prinzip, dass es mal ruckelt und dass es auch mal herausfordernd ist, das ist eine ganz übliche Phase, die immer auch vor einer Wachstumsphase entsteht. Und das bedeutet, und das ist so schön, Partnerschaft ist letztendlich auch Persönlichkeitsentwicklung und es ist ein Weg nach oben, kontinuierlich. Und ich glaube, wer ähm, schon zehn oder 20 Jahre in der Paarbeziehung ist, der kann zurückblicken und weiß, er hat einige Stufen schon überwunden und diese auch mit dem Partner gemeinsam. Und
0: das ist ein, der Gedanke gefällt mir super gut, dass wenn ich merke, oh, da ruckelt es, oh, wir stehen an und das ist alles ganz schwierig, dass das eigentlich ein Vorbote ist davon, dass wir auf eine nächste Stufe uns zubewegen, also dass ich mich darauf eigentlich auch freuen kann und weiß, das ist nur eine Phase und es ist nicht, dass das jetzt das Ende der Beziehung bedeutet, sondern dass wir das gemeinsam packen können und eigentlich auf dem Weg sind.
1: Genau, ja, so versuche ich es auch immer zu vermitteln, auch wenn es nicht herausfordernd ist, aber es ist tatsächlich auch diese Idee, ach wie schön, wir haben jetzt eine Entwicklungsaufgabe und wir dürfen uns da jetzt erproben und wir dürfen daran wachsen und allein schon mit dieser Einstellung heranzugehen, anstatt von jetzt funktioniert es schon wieder nicht, jetzt haben wir schon wieder eine Krise, das macht schon einen Unterschied.
0: Auf jeden Fall, ach schön.
1: Wenn du jetzt ähm, unseren Zuhörerinnen
0: drei Tipps geben könntest, was in dieser Kommunikation helfen könnte, was wäre das?
1: Mein erster Tipp ist, ähm, das ist ein Verzicht auf zwei Wörter, die in der Kommunikation herausfordernd sind, die die Kommunikation blockieren. Und das sind die Worte immer und nie. Also <lacht> A, sie. Alle Menschen, mit denen ich arbeite, achtet darauf, wie ihr diese Wörter verwendet. Und dahinter steht auch die Haltung. Wenn ich jetzt in Vorwürfen zum Beispiel spreche zu meinem Partner, dann kann es jetzt sein, dass, es mir, ähm, dass ich dann sage, immer hörst du mir nicht zu. Oder immer muss ich dir das sagen. Immer stimmt aber nicht. Also wenn wir da mit einer Realitätsbrille draufschauen, dann stimmt immer nicht. Es ist vielleicht Häufig so. Und es war vielleicht gestern so und vorgestern auch, und ja, manchmal war es auch vor, vorgestern so, aber es ist nicht immer. Und das Problem mit immer ist also mal abgesehen davon, dass es einer wirklichen Realitätsüberprüfung nicht standhält, die Wirkung, die wir damit haben, ist enorm und zwar enorm destruktiv. Von dem her und bei nie das Gleiche. Also auch nie ähm, gibt es nicht, in, wenn wir das in, mit der Realitätsbrille überprüfen und auch nie hat eine destruktive Wirkung, wenn das jemand hört. Und deshalb empfehle ich immer, diese Wörter zu streichen, sehr sensibel damit umzugehen und lieber zu ersetzen durch ähm, häufig oder gestern und vorgestern auch. Das macht die Kommunikationsebene schon leichter. Also das ist mein einer Tipp diese Wörter einfach streichen. Also man muss gar nichts Neues lernen, sondern man streicht das einfach. Und der zweite Tipp ist, der größte Fehler, den man in der Kommunikation machen kann, ist, dass wir nicht kommunizieren. Und da finde ich es so wichtig, dass wir Erwartungen kommunizieren. Wir alle haben Erwartungen. Und wir haben Erwartungen an unseren Partner. Manche sind bewusst, manche sind unbewusst. Da müssen wir ein bisschen tiefer dran arbeiten. Aber wir haben ganz oft bewusste Erwartungen, die wir nicht aussprechen. Und da auch wieder eigentlich einfach aussprechen. Und ich weiß, und auch ich habe diese Seite in mir, wir würden uns gerne wünschen, dass unser Partner uns einfach so versteht, ohne dass wir etwas sagen müssen. Und wir, würden, wir wünschen uns, dass er doch sieht, wie sehr wir uns bemühen und dass wir uns über Unterstützung freuen würden, wir erwarten das, er, das sieht, aber wir sprechen es nicht aus. Und es kann so viele Knoten lösen und es kann uns so viel mehr Zufriedenheit schenken, wenn wir unsere Erwartungen aussprechen, denn die Chance, dass diese dann erfüllt werden, die ist einfach exorbitant größer, wie wenn wir sie nicht aussprechen. Mhm. Und da ganz klar, und ich sage da ähm, ein, ein persönliches Beispiel, ähm, also, Klar, klar, klar formulieren, was erwarte ich? Ich sage meinem Partner, morgen habe ich einen langen Tag. Ich wünsche mir, dass du morgen das Abendessen machst und bitte koch auch dafür ein. So, jetzt, das wäre ja an sich schon gut. Jetzt müsste ich aber nochmal eine Ebene hinzufügen, weil was erwarte ich auch? Ich möchte mir gar keine Gedanken machen ums Abendessen. Ich möchte auch nicht sagen, was er wir, was wir kochen und einkaufen soll. Nein, dann ergänze ich das noch. Ich wünsche mir, dass du morgen kochst und das Einkaufen übernimmst. Ich komme spät nach Hause und bitte ähm, überleg dir auch was. Und ich möchte nur, ähm, nur bitte nicht Kartoffeln und nicht bitte ähm, Fisch. Und ansonsten passt alles. Also auch hier wieder möglichst klar, denn es kann jetzt sein, wenn ich den zweiten Teil ausspare, dass mein Partner nachfragt. Ich habe aber die Erwartung, er soll sich bitte um alles kümmern. Er fragt nach, was soll ich denn kochen? Und weil ich es nicht ausgesprochen habe, bin ich schon wieder unzufrieden und es könnte dann eine Kommunikation entstehen. Ja, ähm, kümmere dich doch mal oder überleg dir doch selber was. Also hier, aussprechen. Ja, da, da triffst du mich mit diesem Tipp auch, da, da erwische
0: ich mich immer wieder, dass ich, dass ich Erwartungen habe, das war gerade, was war das, das war Sonntag, glaube ich, als ich ähm, so einen schlafenden Sohn, es hat geregnet, ich wollte den schlafenden Sohn aus dem Auto rausnehmen, mein Mann stand in der Tür, mein, den Schirm hat es weggewindet, ich habe aber nicht gesagt, kommst du mir helfen, also dann schon, aber dann ein bisschen spät mit einer nicht so freundlichen Stimme. Ähm, und habe mich dann auch da, dabei erwischt. Also ich muss dann im Nachhinein auch sagen, ja, ich habe es vorher einfach nicht gesagt, er soll mir helfen. Er hat zugeschaut, er war bereit, um helfen zu kommen, aber ich habe ja nichts gesagt, also hat er nicht erwartet, dass ich Hilfe brauche. Genau, aber ich war dann eingeschnappt, weil ich dachte, er könnte mir ja helfen kommen.
1: Genau, ja, ja und ich glaube, da, da haben wir alle Beispiele. Danke, dass du das <lacht> nochmal teilst. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, warum ich vermute, das ist auch viel bei uns Frauen, warum bei uns Frauen doch diese gewisse Zeit auch entsteht, ähm, bis wir das dann auch aussprechen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wo, woran das liegt. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist schon hilfreich und erspart so einiges. Ja. <lacht> und der letzte Tipp: das ist ähm, die Idee, dass wir ähm, Vorwürfe in Wünsche verwandeln. Ganz oft kommunizieren wir ja an Vorwürfen mit dem Partner und ähm, wir können an Vorwürfen natürlich, wir können die ein bisschen netter formulieren. Was aber auch ein paar Knoten lösen kann, ist, wenn wir schauen, was steckt eigentlich hinter dem Vorwurf. Jetzt am Beispiel, nie hörst du mir zu. Also oder ähm, immer wieder habe ich den Eindruck, dass du mir nicht zuhörst. Das wäre jetzt schon so ein bisschen schöner formuliert. Immer wieder habe ich den Eindruck, dass du mir nicht zuhörst. Es geht aber schon so in die Richtung Vorwurf. Was steckt aber dahinter? Und dahinter schlummert das Gold, denn was möchte ich eigentlich? Was ist der Wunsch? Und eine kleine Überprüfungsfrage, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr jetzt merkt, ihr habt da einen, einen gewissen Vorwurf gegen euren Partner ist, woran würdet ihr denn sehen, dass es anders ist? Also zum Beispiel, woran würde ich merken, dass er mir zuhört? Ich würde es merken, dass er das Handy am Abendessentisch zur Seite legt und ich würde es merken, dass er Augenkontakt aufnimmt und wenn wir so weit dann schon sind, woran würde ich es merken? Dann können wir das so kommunizieren und das macht es uns einfacher auch in der Paarbeziehung, weil wir dann ausgesprochen haben, was wir uns wünschen und so verwandeln wir Vorwürfe mit ein paar, ein paar Gedanken um die Ecke in Wünsche und die Wünsche sind dann meistens realisierbar, sie sind ausgesprochen und damit erhöht sich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Wünsche auch erfüllt werden.
0: Ah, super, super Tipp.
1: Auch nicht, ich denke oft ist dann, wenn
0: wenn ich wenn, wenn du sagst, ähm, formulieren Wunsch statt einen Vorwurf, dann wäre das dann statt, du hörst mir nie zu, ist das, ich wünsche mir, dass du mir öfter zuhörst und das bringt dann genau auch nichts ähm, oder weniger auf jeden Fall, ähm, als zu schauen, was ist denn, wie wäre es denn, ähm, wenn er zuhören würde. Und dann komme ich auf andere Dinge, mit denen der Partner da auch tatsächlich mehr anfangen kann als mit dem Zuhören. Ich glaube, das ist auch das mit mhm. dem Zuhören, ist auch was, was wir alle, fast alle, <lacht> haben. Dass man das Gefühl hat, der Partner hört nicht richtig zu. Und das mhm. kann man gleich auch mit den Kindern weiter, ähm, äh, weitermachen. Weil mit den Kindern ist es genau das Gleiche, dass wir da auch oft das Gefühl haben, dass sie uns nicht zuhören. Mhm.
1: Genau, ja. Und dieses Tun ist natürlich etwas ganz, ganz Großes. Mhm. Und aus diesem Großen müssen wir, ähm, wir müssen Portionen draus machen. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, dein Partner hört dir nicht zu, dann wird es anders sein, wie wenn ich das Gefühl habe, mein Partner hört mir nicht zu. Das sind ganz andere Signale. Und da haben wir eine ganz andere ähm, Interpretation und andere Bedeutungsgebung auch. Und deshalb ist es auch so einfach, ähm, macht es so viel leichter, das runterzubrechen. Ja, super, cool. Vielen
0: Dank für diesen tollen Tipps. Die werde ich persönlich auch gut gebrauchen können. Ja, ich möchte noch dir kurz den Moment geben, zu erklären, was du denn sonst noch so anbietest, was dein Angebot ist, was man bei dir alles
1: bekommt, wie man
0: mehr von dir bekommen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also, was man bei mir bekommt. Kommt, sind ähm, unterschiedliche Angebote zum Thema Beziehung? Also, auch ich biete eins ähm, zu eins Coaching an in Form eines sogenannten Beziehungsboosts, wenn ihr das Gefühl habt, dass es gerade einfach herausfordernd in der Beziehung und ihr seid in einer Entwicklungsaufgabe. Das biete ich an. Im September starte ich nochmal ein Programm, das nennt sich Beziehungszauber. Das ist ein Gruppenprogramm, in dem es um Grundlagen geht zum Thema Beziehungsfähigkeit und Kommunikation. Also auch hier die Stärkung der eigenen Beziehungsfähigkeit. Und ähm, ich habe noch eine äh, kleine Gruppe in Facebook äh, mit Kommunikation zum Beziehungsglück. Auch da findet man mich und da teile ich immer wieder Tipps rund um die Themen Beziehungen und Kommunikation.
0: Genau, ja, die Gruppe kann ich auch sehr empfehlen, da bin ich auch mit dabei. <lacht> genau, super, danke dir. Danke dir für die super tollen, hilfreichen Tipps und ich fand es mega schön, dass du da warst, dass du bei mir im Podcast warst. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an dich, dass ich die Möglichkeit hatte, Gast zu sein, liebe Gonny. Tschüss, danke. Tschüss.